0: 来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。想尿却又尿不出来，我觉得在猫咪的身上，可能常常会遇到这样子的问题。其实哦，排泄不仅是动物代谢废物的机制，有的时候它也可以反映出了毛孩的健康状况。就像人类一样，毛孩它每天都需要正常的排尿。可是当猫咪出现了乱尿尿或者是尿不出来的情况的时候，那就要多加注意喽。因为尿不出来这件事情，可能真的没有那么单纯，有的时候它的后果其实是非常严重的。首先，有可能就是生理问题造成的，但是心理压力也有可能是导致猫咪排尿不顺的原因哦。今天这一集就要和小布动物医院的吴乃胜院长来带猫爸妈们一起了解猫咪尿不出来的几个原因，并且透过正确的处置方式，还有日常照护，来替猫小孩的健康把关。欢迎吴院长。
1: Hello， 大家好，我是小布动物医院的吴乃胜院长。
0: 吴院长，猫咪乱尿尿或者尿不出来的原因可能会有哪一些啊？
1: 这个真的很多，很深了，对不对？这个问题很广<笑>。嗯、呃，对啊，因为不管包含，就像你前面提到的有，有可能有疾病的问题、嗯，那当然还有心理性的因素。然、嗯、后，那我们先从疾病来讲好了。我们先排除一些比较极端的状况，例如说先天的膀胱结构的异常，然后尿道这边的异常这些、嗯，因为这个真的是很少见的情形，那也需要做一些很特别的检查才能够发现、嗯。我们先就日常常见的状况，其实最简单就是膀胱发炎。嗯，那膀胱为什么会发炎呢？其实它可能因为。发炎只是一个结果嘛，吼、哦，膀胱炎只是一个结果。嗯，它可能是因为 ，OK， 可能尿尿的时候不干净，吼、哦，那尿路感染，哦，有些细菌的感染造成的。那包含说，像国外可能某些地方，吼、哦，卫生条件比较差的，还会有所谓寄生虫的问题。那甚至在台湾，我自己曾经碰过一次很少见的霉菌性的感染，嗯、哦，霉菌感染到膀胱里面，那真的很少见。那那也是做了很多特别的事情之后，我们才发现的。所以第一个就是感染源的感染源的问题。嗯。那再来就是大家可能也都很常见，我第一个会直觉想到的结石，嗯，哦，如果今天他们有一些像膀胱结石的问题，哦，有一颗石头在膀胱里面不断的滚啊摩擦，它其实就会造成膀胱的发炎、嗯嗯。那其他的话，包含例如说像是膀胱一些异常的增生，哦，可能例如说良心的就可能像洗肉一样的东西，嗯、甚至是说。呃，膀胱肿瘤哦，这类型的状况、嗯、其实都有可能会导致膀胱的发炎。嗯，那我们都知道发炎的时候会红、肿、热、痛。对，哦，所谓的红其实就是充血。所以这时候你可能甚至除了可以看到说，他一直跑厕所之外，甚至有时候尿出来的时候可能是血尿，嗯，那其实就,就因为这样来的。那当膀胱开始疼痛的时候呢，他的膀胱以前他们原本可能可以，例如说，好，原本假我们假设一开始他可以承受个一百 cc 的尿量、嗯，然后这时候他才会觉得尿想尿尿，然后才会去尿尿，嗯，那现在因为疼痛的关系，他可能才装个十 cc， 他就觉得很不舒服了，嗯、所以这时候你就会看到你的膀胱一直去跑厕所，一直蹲，但是可能蹲出来就是几滴。嗯，哦，但这个几滴其实也很难讲哦，不，除了可能是它只是单纯的平尿，嗯，另外还有一个状况，其实就是它可能真的尿不出来，而这时候可能就是事情严重的时候了、嗯，因为大家可能都有听过，就是猫咪尿不出来的时候，呃，最严重可能甚至会需要去做导尿。哦，可能会叫要倒尿这件事情，因为如果只要超过，一旦超过二十四小时以上没有尿尿的话，嗯，呃，会有很高的几率造成急性肾衰竭，甚至可能会出现一些无法挽回的状况。嗯，好、哦，所以这个真的是，如果有看到他有异常的尿尿状态的时候、嗯，呃，还是会建议赶快先带去医院去做一下简单的检查，先确认一下是不是真的尿路已经完全堵住了，因为这个真的很，嗯，会短时间内造成很大的遗憾。
0: 吴院长，那我想请问哦，猫的下泌尿道的疾病，通常一旦发生了，会进令到怎么样的治疗方式？
1: 好，那我想这个大概可能还是要先看看它到底是发生什么样的问题哈、哦。所以其实我自己不太喜欢，就是说今天饲主说啊，我家的猫最近又频尿啦、血尿啊，可不可以直接开个药就跟上次一样就好？嗯、其实这不对哈、嗯哦，因为我们通常在我们这边，我至少最低要做的要求会是要扫一下膀胱超音波，因为我们会需要去确认的事情是它膀胱里面有没有其他的东西。嗯，今天如果它是结石，它是肿瘤，哦，你总吃药？都没有用啊，我们使用它不会消失嘛？吼，那我们先回、啊，我们一个一个它分分开来讲好了。我们先讲最基本的，如果只是感染性的问题的话、嗯，那当然这时候我们会做的事情其实就是可能会做膀胱穿刺，好，穿刺抽取消化尿液之后，我们会送去做细菌培养、嗯。这时候除了知道它是什么细菌之外，另外一个就是它会做所谓的抗生素敏感性的测试。好、嗯，我们现在都知道公共卫生的很重要，和我们不要滥用抗生素。所以今天一旦确定它真的是有感染性的问题，嗯、这时候我们再去投予说，呃。相对应的抗生素去做治疗、嗯。那当然，不同的病原它可能会有它不同的疗程、嗯。这部分就依照它的检验结果去做处理、嗯，这样子。那再来，如果说好，我们刚刚提到，六色说像是结石，以结石来讲的话，在目前呃，我们统计上来说最常见的其实就是磷酸铵镁跟草酸钙。那其中大部分的结石可能都是属于前前者，就是所谓磷酸铵镁这部分、嗯。那这东西的话，其实它呃，也比如说看到像这样子的东西，就一定要。立刻去手术哦。通常，磷酸铵镁的结石，事实上是有不小的几率，其实可以透过内科的方式去处理的哦。哦，有我们上个月才一只，哦，就是它、嗯、就是出出现了膀胱结石，那我们也在抽尿的过程当中看到，因为你没有大量的磷酸铵镁的结晶，而它的尿检呢，种种的一些特征都符合这方面的东西，所以我们就先透过内科的方式，嗯、那还有配合处方饲料的使用去做控制。嗯、我们跟他约。呃，刚开始我们先一周回诊一次，先确认症状的改善。然后之后我们在一个月后追踪的情况下的时候，它石头就不见了。嗯，哦，我们以往的认，我们以往的认知都会觉得说，今天有结石，你就是要透过外科的方式把石头拿出来，它才会好。嗯，但呃，有一部分的结石其实是可以透过溶解的方式去做处理的，当然不是一定。不一定，后、哦、有一些可能，实上他可能就是没反应。嗯、不管是药物吸收状况不好，还是说他的尿路状态可能比较特殊、嗯，但这是一个可以尝试的东西。好、哦，我觉得很值得一次，因为一旦你尝试，你成功了。那不，除了你省一笔钱之外，我想更重要的事情是，猫咪可以少挨一刀、哦。我想这才是最重要的事情。那当然，如果我们在检查的时候发现到说它其实可能是草酸钙的结石的话，那这个时候，呃，真的就只有手术了、嗯。哦，因为这类的石头其实是不会被溶解的，所以你就,、嗯、就只能透过石头呃手术的方式去把石头给移除，而这时候把病源移除了，它的膀胱才会开始恢复。那如果说今天是膀胱里面长东西的话，那这就是更特殊了。然、嗯、后，因为肿瘤性的问题，原则上它可能会比较难根治一些些。好、嗯，因为在膀胱里面，目前统计上来说，最几率最高的是一个我们称之为一型上皮细胞瘤的东西、嗯。而这种类型的肿瘤相对来说都会比较不好，比较麻烦一点。那这部分的话，都我都会建议一律去找肿瘤科医师去做处理，因为只有这样子才能得到最好的控。制、嗯。好，那再来就排除掉这些病理性的状况的话，剩下当然就是心理问题、嗯。哦，心理问题的话，呃，我们还是会先针对症状做控制、嗯。哦，就是可能会给予他一些止痛，哦、嗯，先让他膀胱不要那么的不舒服、嗯。那再来的话呢，但第一个，如果他是压力，那我们就要先去试着去找看看压力的来源是什么是。如果可以排除掉，当然是最好。那如果不行的话，呃，不管是说好，他可能就是讨厌家里的某个人、嗯，但是他就是要跟他生活，<笑>对这个没有办法，或者是说好像换季
0: ，是你
1: 没办法改变四季的转换。那如果遇到像这样的状况的话，我们可能就能退而求其次，好试着从。呃，不管是从饮食或从药物上面来去达到猫咪的放松、嗯，我们都知道药物放松这件事情，大家可能都很和可以去接受，就知道有一些放松的药物嘛、嗯嗯，这是可以帮，确实也得已经有证实，就是真的可以得有效的去帮助的。嗯、那从饮食这个又是怎么做呢？其实。呃，这几年下来，哈，这些处方饲料，他们呃，在泌尿道方面，其实也都有在做更细致的分类，哦、嗯，因为他们发现到紧迫这件事情其实是非常重要的，嗯、而确实有一些氨基酸，哈，有一些成分，事实上在使用完之后，嗯、可以达到神经放松的效果，所以他们会在这类型的处方饲料里面去增加一些像这样子的成分，所以你会看到现在越来越多牌子，他们在泌尿道处方，下面又有次分类。嗯例如说减重配方、嗯、情绪放松配方、嗯，或者像这样子的东西、嗯，而这个就是一个可以考虑去选择的东西。嗯、透过这样的方式来去达到他呃情绪上面的舒缓、症状上面的控制，来去减少说这类型的问题再次发生的机会。
0: 其实我们常常讲对症下药，对症下药。我觉得在人类哦，我们都常常会很多都有个习惯，就是我们拿了药，这次没吃完，然后留着下次吃。对，下次那个差不多症状的时候就来一颗。对，我我要提醒大家哦，就是在动物的世界里，人类世界我们也不鼓励这么做，但是在动物世界里我们更不要这么做，因为我们真的不知道原因是什么。然后跟每一次的症状，举例来讲，我们头痛。头痛就是一个很简单的症状嘛，说我头痛，可是造成头痛原因非常多啊。你可能只是因为累了，因为昨天没睡好；你可能是因为宿醉；你可能是因为真的就是呃生理痛引起的，还是什么？真的是或者有的是脑部有问题。对，原因太多了。但我们有的时候把症状压下来，但是。最终还是要去知道造成疾病原因是什么，否则你根本没有办法进,进入到真正的治疗状态。所以要提醒大家，就是家里的小朋友、哦、有任何的症状还是不舒服，真的就是带去看医生，也千万不要认为说，哎，这个上次也是这样啊，我给他吃一颗什么事，医生给他吃那个，我还有留着。对，还有一个习惯，我发现大家是留药，把药留下来备用，就是医生开给你三天，三天该吃完，那就是三天该吃完，就是吃不完就是不合理的，更别提留下来。好不好？这个我也要提醒大家，
1: 嗯、这其实是一个真的不太好的状况、啊。然、嗯、后因为刚好我们上个月才有一只，这也是我接下来可能会放在我们医院的未教文里面的一个 case 啊。嗯、它其实是一只雪纳瑞，嗯，我听到雪纳瑞又感觉真的。那它其实一直以来就是有膀胱炎的问题，嗯、它其实在前面的医院已经治疗了四五年了，然后反正它就是有状况就带去，那带去之后就是打个针，吃个药。对，那后来，但是那天某一天那间医院没有开，所以他就带到我这边来。那他就说啊，每一次都是吃药，可不可以一样就开始打个针，这样就好了？嗯。那我说，他说不行，我们先拍个 X 光片，因为我在触诊的时候，我觉得膀胱摸起来的触感就很奇怪。嗯。然后如果不一不拍还好，一拍哇，整个膀胱里面满满的石头。天哪！那我们最后呃，当然，我们后来就跟他讲这这些事情。那同时，他的动物还有很多其他的症状，就是食欲很好，嗯，然后又喝多尿多，嗯。那。一直呃会，我们常最常在动物里面最常用的消炎药就是类固醇，但类固醇用久了其实是有可能会有其他的副作用的，其中一个就是糖尿病。嗯，所以这次动物在当时这检查当中发现到，嗯，对它糖尿病。嗯，所以我们就开始内科的控制，那先把糖尿病控制稳定之后，那下一步就是把手术。那那手术真的很可怕，它的膀胱是拿打开之后，嗯、不是一般都是打开进去把一颗石头夹出来、嗯，啊不是，他是打开之后旁边准备一个盆子倒出来。
0: 天哪！是倒出
1: 来，然后我们最后倒出来五六百克应该有吧，不是什么几十克哦。哎、欸欸，那其实他多痛
0: 苦啊，带着一大袋石头在身体里面。对
1: ，所以他每天就是他一天都要上个十几二十次厕、哦、因为他膀胱。空间都被石头占领了，对。所以那尿子一点点，它就要尿出来了。那一直它都没有血尿，为什么？因为它一直在长期在使用所谓的消炎药。真的有问题的时候，嗯喔、真的还该做的检查其实还是要做。有些时候医生不是说真的要去管你，以这次来说再继续吃下去，如果哪一天膀胱真的啊破掉了，对，那真的不好玩了
0: 。我觉得啊，每一次谈到猫的下泌尿道疾病哦、喔，真的。嗯嗯就是少数几个会让我语塞，因为一，你知道吗？下泌尿道疾病虽然是短短几个字，嗯、可是它背后不管从生理或者是心理层面，它的原因，然后跟它整个整个的这个情况，其实真的是。很复杂的，
1: 嗯，因为包含刚刚像提到的是一些像疾病的状态，对，那还有例如说像是饮食的问题，哈，有些时候某呃某一些特定的饮食可能会造成说它的血液、它的尿液里面，哈，某一些电解质的浓度可能会高一些些、嗯，那可能这些状况会造成说呃像是某某某一类型的特定的结石，可能产生的机会就会比较高，就算没有结石，嗯，它可能也会在它尿中形成大量的结晶，嗯、而这些结晶其实也是会造成膀胱。光的刺激，那同样也会造成类似像这样子的问题。嗯，那撇除掉这些像疾病生理的问题之外，那另外一个，我觉得这几年真的很多就是心理性的因素。嗯，好、哦，心理性的因素的话，其实呃，最直接就是讲说，就是所谓的紧迫。对，紧、哦、迫的话，它是人家说他它的从生活上面感受到压力，这个压力可以是来自于各个地方，后、哦、包含。呃，我想甚至可能听众前阵子家里如果有猫的话，可能有一些膀胱方面的状况，可能就是因为换季的关系。哦，这阵子温温度一下冷一下热，这种忽冷忽热的状态，其实就可能会让猫咪不舒服。对，他们可能就因为这样子开始出现到膀胱方面的问题。对，因为呃，猫咪我们都知道它其实是一个很容易紧张、很容易感受到压力的品种。时间往回拉一点点后，前一阵子选战的时候，嗯、然后包含说像。呃，这两年下来，所谓的 COVID-19，、嗯、那我在刚发生的第一年的时候，那就刚好是我医院刚开的第一年。嗯，那一年五月的时候，因为开始进入到就是呃隔离的阶段，很多人强制的开始 work from home。那那一段时间真的超多猫咪出现这样子的问题。那、呃、那主压力是来自于主人吗？<笑><笑>这时候可能很多人听得会很心碎，然后原来他不喜欢我，其实也不是这个样子，就像是。呃，一个家一个家庭的成员的相处哈，就算是你们是父子母子，对，但是儿子可能还是会需要一个自己的空间，对。那你今天长时间在家里，他会无觉得无时无刻都有一个人的时候，他会失去了一个自己的空间，<笑>对。对，这个时候也会无形的让他感受到有一点点压抑的感觉。哈，请搞清楚，他真的不是讨厌你，<笑>但是他们。呃，也很，他们同时也还是有他们的自我，还是有他们的喜好，还是他们还是想要保留有一些呃自己的空间。对，哦、所以尤其是当你的空间比较狭小，他每天起床就是看到你，睡前最后一个还是看到你的时候，<笑>呃，就算情侣看久也是会有点讨厌。<笑><笑>
0: 哦，猫咪的压力哦，猫咪的情绪，我觉得还是要提醒大家，就是我们养今养宠物、哦、不同的物种，它们真的有不同的习惯，对，真的可能都要源自于几千年前它们在野外啊一路进化到现在，甚至包含平常我们对待它的方式。所以真的就是你说其他生理疾病，那真的就是交给医生。可是疾病怎么来的，我们可能真的也要好好了解，更好,好的注意。那我也想请问一下吴医师，我们知道猫系猫的下泌尿道疾病，它是没有办法根治的，对不对？它是会复发的，嗯，对，应该说
1: 他这一次发生的事情，我们可以把它处理下来。Oh. 哦，但第一次的问题呢，他就是从正常的膀胱，然后慢慢的去发病嘛，对不对？所以你今就是把不管把它你控制到多好，他还是会有他。下一次再发炎的契机、嗯，哦，例如说，好，他假设这一次是因为紧迫，嗯，哦，他可能会在今年冬天的时候，我们最常碰到，其实就是从热转冷的时候，入冬的时候，可能开始就是所谓、嗯，呃，猫下泌尿道疾病的高峰期，哦，所以每一年冬天其实可能都会有这样这样的状况，嗯，包含我自己医院里面就有每年冬天要来报报道的，对，真的就是会有像这样的情形。嗯、那我们所以这几年下来，是我们除了在症状的控制，哦，不管是止痛啊，嗯、甚至有感染的要投于抗。生素啊，甚至他现在会很重视的一个就是所谓的情绪的舒缓，嗯、我们可能会在里面加一些可以帮助猫咪放松的东西、嗯试，试着看看能不能让他们透过这样的方式减少他们复发的机会，嗯
0: 那我觉得所有养猫的人呢、哦，讲到一个东西，就是我觉得讲到尿尿，讲到下泌尿疾病，他们都会特别非常有感。那延伸出来的，大家会特别关心的东西就是猫砂，因为我发现只要跟猫主人一聊到，就是你家用什么猫砂的。跟你家的猫喜欢什么样的猫砂？我觉得好像谈到这个议题，这个话题就永远没有办法结束了，因为大家都有一大套自己的版本跟故事然后还有自己家猫咪的体验。我想请问一下吴医师，因为猫砂对于猫咪的真的是一个很重要的东西，对不对？算是一个非常重要的生活用品，就好像我们现代人没有冲水马桶已经不能活了。那猫砂跟猫砂盆，我们要注意的事情有什么啊？
1: <笑>我们今天就是换成人来讲好了，然后你现在外面肚子痛，嗯、然后你走进去公厕说：“为什么大家不想去上公厕
0: ？”因为他
1: 通常。卫生条件会差一些些。是，今天你突然想上上厕所的时候，你走进去里面的时候，就先有一个很重的味道。嗯。你马桶在打开的时候，发现到里面是满满的东西，<笑>你坐得下去吗？我
0: 很快吐了。对
1: ，猫咪也是一样，而且它比我们更爱干净。好、哦，有些人可能反而很脏，猫咪其实比我们更爱干净。<笑>所以，见那個马桶太脏的时候，它猫砂太脏的时候，你要怎么愿意踏进去里面
0: ？嗯，对啊，
1: 你要想它，它光想着它走进去，它脚上就要沾着。
0: 屎，它要清理多久？對啊,<笑>对啊，它
1: 清完之后，它它一定立刻再去清理嘛，一定要让你享受一下它的味道<笑>哦。所以猫砂这个东西一定要做时常的更新、时常更换。然、哦、后当然除了至少每天清一次之外，甚至是说你可能看到有尿尿、有便便的时候，其实你就把它铲掉、嗯。这就跟我们自己去上马桶，你尿完尿，你不冲水
0: ，嗯、你不会等个半
1: 天，然后几个小时之后再冲吗、嗯？对，不可能这样子，<笑>因为那真的太脏太脏了，而且你放的越久。那接下来就容易会有细菌滋生的问题。那我们前面也提到，好、嗯哦、有一个有一部分它可能其实就是因为细菌感染的状况、嗯。如果它现在尿尿的时候又沾到了、嗯，那就它其实就有可能会因为这样子而造成细菌感染。对。那如果你细菌感染之后，依照它不同的菌种，哦，可能采、呃、到时候又要采尿培养，然后再投予可能不同不同周数的抗生素的治疗，花那么大一笔钱，
0: 干嘛不
1: 好,好成清理清理猫砂呢？
0: 哎、欸，吴医师，像因为那个我，我去小我自己家狗狗也是在小布东医院，就是看诊啊，然后打预防针。那我常常去的时候，我就会发现吴医师真的是一个非常贴在脸上就贴着标签，我是猫奴。然后他们院里面也有很多很可爱的猫咪，然后还有他们的院猫，他们院长咋抠，对，也都住在里面。那我想请问一下吴医师，像你在<咳>医院里面，你有很多只猫，那你们在院内，你们猫砂盆或者你们猫砂清理，你你自己你会注意什么事情啊？嗯、除了常常更换之外，因为像忙起来，你们也很忙啊，而且你们有好几只、嗯，那好几只猫，他们使用这个便盆這，这个情况是怎么样？嗯
1: ，我因为我自己的几只猫，其实他们刚好都。有点网不见网了，吼，他们其实会有一点点<笑>、呃、各有各的生活领域，对，所以呃，他们会有自己各自独立的猫砂盆啊、嗯，因为他们不会有共用的状况，因为他们其实生活区域也是还是有做一个基础的分开啦，因为不然、哦、呃。我我我另外一只猫叫布哥，它其实欺负杂口的状况非常的严重，好<笑>、哦，所以我我我是把它们做分开的。那当然猫，所以它猫砂会有各自的猫砂。嗯，那那猫砂盆其实第一个，我们还是会准备一个，呃，相对来说你还是要大一点。嗯，好、哦，你不要让它上个厕所，可能要站在边边，还会有站不稳跌倒的状况，<笑>这个也会让它。出现到可能会不愿意上厕所。你今天任何的事情，其实只要曾经给过他一个不好的体验的时候、嗯，那就会下降他对于这个东西的一个，嗯、就会增加他对于这件事情的。排斥感，好、嗯，这、哦、就,就,就好，就很像说啊，我们膀尿尿尿问题，我们要多喝水，嗯、但我们从来不鼓励饲主用针筒去灌水，嗯、你只会让它更讨厌水而已、嗯。哦，想办法用骗的，用哄的才是正确的。嗯、你直接一个人掐着你去喝水、嗯，人都有叛逆的状态，何况是猫。好、哦，所以千万不要做这件事情。嗯、那再来就是猫砂定期，除了定期的更换之外、嗯，那当然有些时候，对，有些时候医院里面真的可能会比较忙一些些啦，所以我们可能、呃、还是会有一些，例如说像是呃去味除。臭的一些东西，嗯、我们还是会定期去使用。对，因为你们院里
0: 面完全没有味道哎、欸。一方
1: 面可能也很新一点<笑><笑>就是、就是、我,我自己对于味道其实比较敏感、嗯、所以有些时候我闻到有味道的时候，我可能就会请呃我同事他们就稍微可能看哪边要整理一下。嗯、no, 那当然就是因为对，当然也是啊。你今天进去一间医院里面的时候，你就闻到一个很。嗯重的味道难免观感会比较不好，卫生条件的状况是比较不好，嗯、所以我想这应该还是我们作为医院的一个基本的一个专业的需求，嗯、我们时刻还是要尽尽量的去保持着医院的整洁。那也这样子的状况也可以减少院内就是出现一些传染的机会。嗯
0: ，那像如果说有一些人，譬如他们每天上班时间很长、嗯，可能早上出门上班，他清完猫砂、嗯，然后他回到家已经是晚上了，嗯、那这样一整天的时间他都没有办法去清理猫砂，那。如果猫咪它又是处在一个非常爱干净、嗯，然后跟就是不喜欢脏脏的状态之下，那饲主可以做些什么事情啊？嗯
1: ，如果正碰到像这样的状况的话，当然这这时候你我们可能只能去求助于一些像市面上面有贩售的一些帮助猫砂维持清洁的产品，然后有一些不管是。嗯呃，去味的粉啊，嗯、除臭的或者消毒的、杀菌的一些东西，哈、嗯，可能就是例如像这些东西的使用。但是，呃，我想还是还是提醒一下大家，就是不要因为说啊、呃，我有这样子的东西，我是不是就可以三天清一次？嗯當然啊、哦，不行！哦，就算你的马桶你有用很多什么去味大师、用、嗯、W 的每个东西，<笑>你也不可能三天冲一次厕马桶，好吗？<笑>拜托！哦，原则上你还是要最最频繁的去清洁你那个猫砂盆，这才是最重要的事情是
0: 。是，我觉得我院长今天给了我一个好有画面的一集，因为。我整个脑脑海里一直从头到尾都有个马桶在那边，然后我一直就是在试想着它的各种状况。不过我觉得这也很好的是，我觉得四主们哦，你们就是好好想一想，一间厕所你在什么样的情况下你会不想走进去，你会不想去用，你宁可憋着，你宁可憋到你都已经快要搭在裤子上了，你就是不想去上。那试试想一下你们家猫咪的感受，对，可能包含猫砂盆够不够大啊，然后甚至我也听说过很多猫咪他们是会挑猫砂的，就是触感不对他也不要。颗粒不对，它也不要；有香味，它也不要。对，就是我觉得猫咪就是一个这么神奇的动物，然后那也是它让人着迷的地方啊，因为它有很多它独特的个性。所以，呃，这一集其实还是要告诉大家说，今天猫下泌尿道疾病，我们真的非常非常频繁的听见。那不管说今天原因是来自于生理，还是来自于它心理压力，或者是它某种疾病引起，无论如何，我们在日常照顾的生活起居，还是我们最要重视的，因为。真的是生病了，那就是要交给医生了。那可是我们在家平常的每一天，我们能够做些什么？可能包含说，注意一下他是不是真的不喜欢我们大家一起全部一直在家那么多天，然后跟我们有没有给他足够的空间，然后跟我们在日常的饮食也好、饮水也好，然后。就是它的便盆，就是在猫咪生命当中占有非常重要一席之地的东西，就是便盆跟猫砂。我们到底有没有给它一个非常好的马桶，让它可以安心的去上厕所，跟可以舒舒服服的把不该留在身体里的东西代谢掉？那这都是我们饲主要去努力的地方。那所以，呃，记得喽，就听到就像是吴院长讲的，你的心里要有一个干净的马桶，然后。给你的猫咪最适合的那频繁的清洁，然后跟呃保持干净，我相信这才是真正预防疾病，然后跟让猫咪上厕所舒舒服服的一个根本的一个做法。那我们今天也非常谢谢吴院长。那我们还有更多更多的猫知识，我们在 Pet Talk 的官网，我们都有一个吴医师的一个猫专栏，也欢迎大家可以多去上面看看吴医师分享了很多关于猫咪的小知识。今天非常谢谢吴院长
1: ，谢谢大家。那
0: 我们下次再聊天喽，拜拜。拜
1: 拜。